0: Está no ar os donos da bola. Obrigado, Renata. Agora é o programa local. Aqui, Rio de Janeiro, na tela da Band para você. Está só começando com o seu clube de coração. Claro que o nosso departamento de jornalismo também está atento. E a qualquer momento podemos ter informações para você de tudo que está acontecendo. Aqui no Rio, no Brasil e também no mundo. O programa só está começando e as notícias vão pipocar na tela da Band. Olha só.
1: No Flamengo, a paralisação dos jogos trava as negociações por novos patrocinadores e renovações. No Vasco, o clube segue focado em buscar um novo comandante e corre contra o tempo para apresentar o um novo treinador. No Fluminense, o atacante Fred declara na internet que está voltando e empolga a torcida tricolor. Já no Glorioso, a diretoria acerta parte dos salários atrasados com elenco e funcionários. Uma entrevista exclusiva com o lateral Igor Julião do Fluminense. Um giro pelo Brasil e as atualizações do coronavírus pelo mundo. Tudo isso e muito mais você acompanha agora nos Donos da Boa.
0: Legal, hoje aqui no estúdio mais uma vez o Leonardo Baran está aqui com a gente, vai participar e o Heraldo Leite de casa, participando também ao vivo aqui na Tela da Band, como também todos os nossos repórteres, seguindo as recomendações. Na Tela da Band, no ar, os Donos da Boa.
2: Está no
3: ar, os donos da bola, o programa do futebol
4: carioca, então preparei a poltrona, vai no chão ou na cadeira, agora é o donos
5: da bola na cabeça, só coloque, coloque aí, ó, coloque aí. Coloque aí, o Edilson Silva tá
4: pedindo, fica ligado na Band, vê se não marca bobeira, agora é os donos da bola na cabeça.
1: Tá na, tá na Band? Tomo, tomo junto!
0: Tá na bande? Tamo junto! É, vamos junto aí, né, Baran? Pra mais um dia.
5: Vamos falar de futebol, é... atualizar as informações, porque elas estão acontecendo, né? É, né? Parece que o futebol tá parado, mas ele continua caminhando. É... Não com a mesma velocidade, mas tá engatinhando. É verdade. E já começa a acender uma luz... É, no fim do túnel. A gente
0: já começa a ver algumas movimentações na cidade e isso é um sinal de que as coisas podem voltar a andar, podem voltar a andar normal ou houve um avanço em relação aos dias anteriores.
5: Mas vamos falar, hein? Eu acho que pelo menos o futebol tem que estar preparado para quando a coisa começar a caminhar dentro da sua normalidade. Você não pode ficar intacto, né? É. esperando o que vai acontecer. Continua caminhando, né? é. para quando a roda girar, você está já na velocidade dela.
0: Legal. viu, Flamengo, na tela da Band, chega agora com o Bruno Cantarelli. As informações da manhã de hoje, de agora, diz aí, Bruno Cantarelli de casa. hein? Vamos lá, Bruno.
3: É isso, Edilson. Muito boa tarde para você, boa tarde para os nossos debatedores e principalmente para a nação rubro-negra ligada aqui nos Donos da Bola na Tela da Band. Um jogador que tenha capacidade de buscar uma vaga na equipe titular do Flamengo ou apenas um atleta que pode servir como luxuosa opção no banco de reserva do técnico Jorge Jesus. Estou falando do atacante Pedro, que chega para o Flamengo este ano após ter um altíssimo nível na carreira quando defendia o Fluminense e receber uma oportunidade de ser convocado pelo técnico Tite para a seleção principal, mas depois uma passagem apagada pelo futebol italiano e agora tenta recuperar o alto nível com a camisa rubro-negra. O desafio do Pedro é gigantesco se ele quiser ser titular do Flamengo. Ou ele briga por uma vaga de camisa 9 com o Gabigol, um dos ídolos rubro-negros, e que fez os dois gols do título da Libertadores do ano passado, ou o Gabigol atuaria pelo lado. E aí sairia, por exemplo, o Bruno Henrique, um dos melhores jogadores da equipe, ou seja, a tarefa do Pedro não é nada fácil por uma vaga no time titular. E ele sabe disso. O jogador prega humildade, chama Gabigol de ídolo da história do Flamengo e diz que sempre é um prazer atuar ao lado do 9 rubro-negro.
6: Hum, jogador é extremamente bom, é muito bom né? e todos podem acompanhar é, não só ele, mas acho que todo mundo no elenco tem a sua importância né? o Gabigol é o ídolo que fez, fez o gol do título na Libertadores e jogar ao lado dele é muito bom mas eu creio que todo mundo ali do elenco tem a qualidade muito alta e, e isso facilita muito ali pra gente né? É, conquistar grandes coisas esse ano
3: Uma escolha errada chegar para um elenco tão estrelado contra o do Flamengo? Pedro não vê dessa forma, ele não acha que uma opção por outra equipe onde seria titular absoluto seria a mais correta nesse momento da carreira. Primeiro, porque é torcedor rubro-negro desde a infância. E segundo, porque ele acha que neste ano o Flamengo pode ser campeão de muitas coisas. E esses troféus ficam no currículo de qualquer jogador.
6: Ah, foi fácil porque o Flamengo hoje é uma das maiores equipes do mundo. né? É, nível de, de elenco, a qualidade do elenco muito grande, toda a estrutura do Flamengo, e eu pensei em vir para ser campeão, voltar a jogar, voltar a ser feliz, né, e graças a Deus já começamos o ano conquistando os títulos e espero ter mais alegria ainda pela pela frente pelo Flamengo.
3: Pedro tem uma passagem recente pelo futebol italiano, e hoje a Itália é um dos países que enfrenta o maior caos por conta da nova pandemia, o novo coronavírus. O atleta tem contato com os jogadores da época de Fiorentina e alerta também para os torcedores aqui no Brasil, que fiquem em casa e obedeçam às determinações do Ministério da Saúde.
6: É muito triste, eu acompanhei daqui, né, muito triste o que, que aconteceu, o que está acontecendo na Itália. É, sim, sim, tem amigos lá, eles, eles falavam que não podia sair de casa, né, só podia sair com autorização, é, mas infelizmente o que fazer era ficar em casa. É, eu tava orando, torcendo para que tudo passasse logo. Tem o Dalbert lá que, que é brasileiro, está na Florentina, é, também está sofrendo muito com isso. É, isso serve de, de lição para a gente de atenção, para a gente tomar o, o máximo de cuidado, de respeitar as, a, as ordens das autoridades é, e ficar em casa para, se Deus quiser, esse vírus ser combatido o mais rápido possível e tudo passar aqui no, no Brasil e e não sofrer a mesma coisa que, a gente so que, que ele sofreu na Itália. Né?
3: São três gols marcados pelo Pedro com a camisa do Flamengo até agora. Dois no Campeonato Carioca e um na Recopa Sul-Americana, no jogo de ida contra o Independente Del Valle. As oportunidades também não foram tantas. Foram nove vezes que o Pedro atuou nesse ano, ou vindo do banco de reservas, ou atuando como titular na equipe do Jorge Jesus. E aí, um jogador que tem a capacidade de ser titular do Flamengo, ou apenas mais uma opção luxuosa no Banco de Reservas do Mengão. Daqui a pouquinho eu volto aqui dentro dos donos da bola, falando um pouco mais sobre as questões administrativas do Flamengo e sobre a negociação, nesse momento, paralisada, com um possível novo patrocinador master. Eu volto com você, Dilson, aí no estúdio. Legal, legal, legal. Baran, a pergunta está no ar.
0: E o Heraldo também já pode deixar o Heraldo aqui, porque a gente já vai chamar o Heraldo. Vamos lá, Varane.
5: O Pedro tem capacidade de ser titular do time do Flamengo. Acontece que, no momento, tem dois jogadores que são melhores do que ele. O Bruno Henrique, e o Pedro não sabe fazer a função do, do Bruno Henrique. Ele não tem a velocidade que o Bruno Henrique tem para jogar pelo lado. E o Gabigol, que hoje vive um momento espetacular. E é mais experiente do que o Pedro. O que o Pedro tem que fazer, primeiro, não pensar em brigar por condição de titular, é aproveitar as oportunidades e deixar essa batata doce na mão do Jorge Jesus. Quando ele entrar, jogar bem, marcar gol, servir os companheiros, que hora ele vai acabar jogando com o Gabigol ou com o Bruno Henrique e até num determinado momento com os dois. Mas nesse exato instante não há como você tirar do time nem o Bruno Henrique e o Pedro não joga por ali e muito menos o Gabigol. Geraldo
0: Leite, boa tarde para você Dê sua opinião aqui no programa Boa
7: tarde Edilson, Tamo junto. salve a todos aí No estúdio, os telespectadores é, Acrescentando o que o Baran Disse sobre o Pedro, é o seguinte Um time de futebol hoje Um time que quer ser campeão de tudo Que quer disputar todos os títulos Não tem só 11 jogadores Tem 14, 15, 16 jogadores Porque tem que haver sempre a reposição Nesse time Pedro não joga Não vai ser titular mas ele vai jogar, não joga começando todos os jogos, como o Gabigol, o Flamengo começa a Gabigol e mais 10, o Pedro não pode se inserir nesse contexto aí, mas ele é um desses jogadores que entram sempre, hoje o décimo jogador do Flamengo quem é? O Diego, camisa 10, o décimo terceiro, o Michael, agora está sobrando mais uma vaga para a terceira substituição em cada jogo, se não houver nenhuma contusão, se todo mundo estiver bem, Vai na escolha do técnico, mudança tática, pode ser o Thiago Maia para entrar no lugar de um, de um jogador de, de, de meia para dar mais consistência defensiva. Pode ser o Pedro para ganhar o força ofensivo do time. Quantas vezes vimos nesse campeonato carioca o Flamengo jogar com quatro atacantes? Gabigol, Pedro, Bruno Henrique e Michael várias vezes o treinador fez essa formação e isso vai acontecer de acordo com as circunstâncias de cada partida jogando no Maracanã, por exemplo contra um time como esse eh, Júnior de Barranquilha fechado, gol custa sair uma opção de ataque é botar os pontas abertos dois centroavantes então ele vai ter a oportunidade de jogar mas tem que ter paciência e como ele está bem humilde, pelo menos por enquanto não ficar reivindicando a condição de titular no time do Flamengo porque não é agora para isso. Ok, tá certo, né? E a
5: questão também ah. é que hoje, às vezes, é melhor você ser reserva do Flamengo do que titular em algum outro time, né? Eu acho que isso certamente passa pela cabeça do Pedro, como passa também na cabeça do Michael, que foi contratado para ficar na reserva. Eu hoje prefiro ser reserva do Flamengo do que titular ah, Tem outro Exemplo time.
0: que o Adilson Batista é, saiu do Cruzeiro falando que tentou contratar o Berril e o Berril não quis. É. E pro Cruzeiro preferiu ficar aqui no Flamengo. É.
5: Isso? porque foi o que o Pedro disse é. com o Bruno Cantarelli você tem no currículo lá, você conquistou vários títulos mesmo que na reserva ah. você não mostra o currículo né? eu fui reserva nesse campeonato nesse eu fui titular, nesse eu fui campeão mas na reserva, você não faz isso é. você mostra no currículo os títulos que você tem é, e
0: se fosse pro Cruzeiro você ia disputar a Série B e não ia receber, porque é. o Cruzeiro está também com a, a, a questão salarial toda enrolada, então é melhor ser aqui porque você tem um salário bom Todo mundo que joga no Flamengo tem um salário bom, né? É. E, naturalmente, você recebe também dia. E vai jogar. Ou até então recebia, Como né? o Heraldo
5: disse, ah. e vai jogar.
0: E... Pedro, o Berriu, não. Vamos lá, Heraldo, pode falar.
7: Não, e outra coisa, né? O... É bom pro, pro Flamengo, pro torcedor do Flamengo, que tá na arquibancada, aflito, o time pressionando, amassando o adversário, o gol não sai. Ele começa a gritar na orelha do treinador ali, ô, oh, mister, bota o Pedro! O mista, bota o Michael. Antes ele tinha que gritar, bota o Berrio. Aí o cara não gritava, o cara ficava lá na dele. Bota o Lincoln, não dá para pedir para botar o Lincoln. Mas o Pedro dá, ah, Michael o Michael dá. Diferente. É, é. é. o, o
5: que não vai acontecer com o Flamengo é. é o que aconteceu com a seleção brasileira quando perdeu a Copa do Mundo na fase quartas de final com a Holanda. Você está perdendo o jogo, não faz as três substituições por absoluta falta de opção. O Brasil perde aquele jogo com o Dunga, na África do Sul, olha para o banco de reservas e não mexe. O Flamengo é impossível acontecer. O Flamengo pode perder um jogo, mas vai fazer as três substituições porque tem gente para colocar. Na última Copa também com a Holanda, nós perdemos a opção Bélgica. que tinha. Para a
0: Bélgica, a opção que tinha entrou tarde a Bessa. Já estava 2x0, no intervalo você vem com ela. Não, vem com 30 minutos. Aí quando é. você cresce no jogo, não tem mais tempo para você reagir. É. Bom, vamos ao Fluminense, e é aniversário dela hoje, a nossa Carla Matera, é a grande aniversariante. Parabéns, um grande beijo para a nossa Carla. Felicidade, Carla, e traz aí o noticiário do Fluminense. Boa tarde aí para você.
8: Obrigada, Edilson, muito obrigada a você, muito boa tarde a todo mundo que está ligado nos donos da bola. É um dia especial e eu quero fazer aqui o meu agradecimento por estar vivendo um momento tão especial, tão produtivo, tão profissional com pessoas que têm me ajudado muito, têm me ensinado muito, e eu estou muito feliz. Obrigada pela oportunidade mais uma vez, Edilson. Bom, mas vamos falar aí sobre o Fluminense, né? O aniversário é meu, mas o presente é para todos os tricolores. Eu vou explicar por quê. A gente já sabia da diretoria do Fluminense a intenção de... Trazia o Fred de volta, já sabia também que o Fred tinha rescindido o contrato através de liminar com o Cruzeiro. Agora, com essa pandemia, o prime... a primeira audiência seria amanhã do Fred com o Cruzeiro para tentar acertar de uma vez por todas a situação dele, a saída dele, o desvínculo dele com o Clube Mineiro. Mas agora foi adiado por tempo indeterminado. Só que tem um fato novo e isso é muito legal. Durante uma live numa rede social, Fred mandou o recado.
5: Ele vai voltar. Olha, tem gente mandando WhatsApp aqui pra mim na hora que eu entrei com você, falando, pelo amor de Deus, manda o Fred voltar. Caraca, irmão, se
3: você não terminar a carreira no Fluminense, eu vou bater em você. E eu nem sou Fluminense. Não, vou voltar. Vou voltar e vai quando voltar, eu voltar, ver se você me dá moral pra não agravar aí, pô.
8: Acho que só faltava isso, né? Pro Tricolor ter a certeza absoluta de que a qualquer momento o Fred vai voltar. É a palavra do, do ídolo tricolor mais recente que surgiu nas Laranjeiras. E o presidente Mário Bittencourt, obviamente, já tem todas as bases acertadas com, com o Fred. A negociação não está em andamento, mas aquele papo, né? Todo mundo já sabe. Se ele quer voltar e se o presidente e a torcida querem que ele volte, tá combinado assim. A gente só não sabe quando, até porque a gente nem sabe quando vai voltar o campeonato estadual e muito menos quando vai começar o brasileiro. Mas o Fred vai te pegar. Segue contigo daí, Edilson. Valeu mesmo.
0: Eu, valeu. Tô... Valeu. Felicidades. Aí a é grande aniversariante E foi um bate-papo com o jornalista Rica Perrone. Né? É,
5: antes, Edilson, é. uma falta de sorte na nada. né No dia do aniversário da Carla, estava preparando aquela grande festa né para é, 500 mano. pessoas é. e esse evento acabou sendo cancelado por conta... Do, do coronavírus. Ela sabe, Eu não tinha sido convidado para Você não foi convidado? Então você não está entre os 500 não, amigos da Carla? Não, não,
0: não. Nosso
5: um baita churrasco, é, num um hotel na zona sul do Rio de Janeiro. É mesmo? É uma pena. Tomara, é. tomara que ela possa adiar. Essa festa,
0: né? Landin? Que não cancele. Landim tinha mandado, Landim tinha mandado tudo, tudo, tudo né? Tudo é, com o Landim, é é,
5: enfim. É, tá lamentavelmente. <risos> e essa
0: volta do Fred aí. Abraço pro Rica Perrone, parabéns. É. Você, como sempre, na frente, hein, Rica?
5: Edilson, há um noivado antigo, né? Prontos para o casamento. Fred Fluminense. Falta apenas marcar a data. Só isso. É marcar a data para o casamento. O Fred vai voltar para o Fluminense? Ele quer, o Fluminense quer também. Aliás, é um noivado que ah. já se arrasta por algum tempo. Eu acho que quando o Fred sai do Fluminense, todo mundo sabia que um dia ele iria voltar. Como acontece com vários jogadores ligados a um determinado clube. Ele vai embora já sabendo. Esse cara um dia vai voltar. Né? Você tem dúvida de que o Neymar um dia vai voltar para o Santos? Vai um dia jogar no Santos. E o Fred vai voltar para o Fluminense. O, o quando, Neymar não, sei... não fala
0: em voltar para o Santos, ele fala em jogar no Flamengo. Ele fala em jogar no Flamengo, o sonho dele é encerrar a carreira no Flamengo. Isso também
5: é um pouco de lenda, viu, é, não Edilson? Sei, não. Eu nunca ele falou, vi ele não. falar claramente, abertamente. Não. Ele diz o seguinte, né? Seria legal jogar no Flamengo, porque ele, joga, ele jogou uma vez o jogo das estrelas, do Zico no Maracanã. Aí perguntam a ele ali, no meio de um evento rubro-negro. E aí, gostou da torcida do Flamengo? Jogaria no Flamengo? Jogaria. Ele vai dizer que não jogaria? Jogaria. Até porque jogaria mesmo. Mas eu acho que um dia ele volta a jogar no Santos. Mesmo que ele jogue no Flamengo, claro que um dia ele volta para o Santos. Você tem dúvida que o Felipe Coutinho um dia vai jogar no Vasco? O Alex Teixeira que um dia vai jogar no Vasco? Não, o Alex
0: Teixeira é melhor não, né? Você, você, você prefere, eu prefiro que o Alex Teixeira continue aonde ele esteja. O Felipe Coutinho é outro patamar. Mas né? um dia
5: volta para o Vasco. É, o Fred é a mesma coisa, é, vai jogar no Fluminense. É.
0: Eu também acho. Isso aqui é... é você tá, Aliás, está... Da, é, repetindo o que eu falei o ano passado, ele só tem um time que vai botar um busto dele lá na entrada, que é o Fluminense. E ele só tem um time também que ele vai também iniciar o que ele pretende fazer depois do futebol, que é gestor de futebol, ele quer ser um executivo de futebol. Ele já exerce essa função já há bastante tempo, a gente sabe disso, que ele já exerce. No próprio Cruzeiro agora ele já está exercendo, o Drubbsk é o executivo de futebol. Quem é Drubis, Que é ligado a ele. Que quando o Fred estava no Fluminense, o Drubis que apareceu do nada como técnico do Fluminense. O que eu acho que hoje é? pode passar na cabeça... Aí você coloca o Enderson Moreira como técnico uh, do Cruzeiro. Não estou discutindo a capacidade do Enderson, que é um técnico que tem resultado. Mas era técnico do Fluminense quando o Fred estava aqui. Aí você vê que as peças vão se juntando. Então, ele, ele primeiro está resolvendo a questão dele lá com o Cruzeiro, botando as pessoas dele também na frente do futebol do Cruzeiro.
5: Depois ele vem para cá. Então, o que eu acho que pode passar é. na cabeça do Fred é o seguinte. Eu quero encerrar a carreira no Fluminense. Se eu for para o Fluminense neste momento, eu vou encerrar a carreira? De repente, ele se vê jogando por mais cinco anos. Ele pensa, não vou para o Fluminense agora... Porque eu não vou lá ficar cinco anos. Então eu vou jogar em outro clube para depois se ir para o Fluminense para encerrar, encerrar a carreira. Tem isso. Eu é, não sei eu se mesmo... o time dele eu é isso
0: Eu não, não ouvi no Brasil em nenhum clube demonstrar interesse pelo não, Fred. No... Então ele tem que vir logo. É, no, no Brasil Entendeu? eu acho que é o Fluminense. É, no tem, Brasil eu acho tem, que é o Fluminense. Não tem outro. E tem que vir logo. Eu achei até que fosse só o Ronaldo, uma Fredete aqui na nossa equipe, o Baran também está nesse meio aí, né? Exclusividade do não, nosso Ronaldo. Não. Mas eu não. sou defensor também da vinda dele para o Fluminense. Tem que vir correndo. Mas que esse eu... discurso de que vai encerrar a carreira no Fluminense. Mas falou que eu sou
5: defensor da vida, de... é. da vida dele no Fluminense? O que, que é? Eu não sou defensor não, da vida dele no Fluminense. Você tá
0: derretendo
5: elogios por ele, não, não. Tá Parecendo até não, sorvete no não, sol. Não, senhor. Eu tô pensando com a cabeça dele. Eu tô pensando com a cabeça dele. Eu acho que ele quer encerrar a carreira no Fluminense. Isso é, isso é achismo meu. Ele quer voltar pro Fluminense, isso ele disse. Eu só não sei o time.
0: Agora, o cara que eu só, eu só não posso concordar, e quero que o Heraldo fale também sobre isso. Eu vou encerrar. O cara, quando chega ao ponto de dizer, eu vou encerrar a carreira no Fluminense, ele já se sente velho. Ele já tá com o espírito velho Ele tem que dizer, não, eu vou jogar no Fluminense Eu vou voltar para o Fluminense Eu vou fazer essa torcida feliz de novo Nós vamos dar sangue por essa camisa Que eu tenho o maior carinho, que eu tenho o maior amor Não, eu vou encerrar minha carreira no Fluminense É completamente diferente o discurso É para estar tá contratando um velho Para ganhar carteirinho do metrô, da barca, do trem de graça Ou vai botar um jogador Que vai ter condição tecnicamente de jogar Vai voltar para brigar Vai brigar por posição, sim que o Fluminense hoje é feliz com o centroavante, que ele tem o garoto lá. Eu, tô, eu sou feliz com o garoto lá, o time que está jogando aí. É claro que o Fred é outro patamar. Mas com esse discurso de que eu vou encerrar a carreira... É o discurso mas, antigo,
5: mas um o então, discurso, mas é que ele
0: próprio já está se colocando como velho. E se o Fred Geraldo, volta, Geraldo. você
5: acha que não atrapalha o crescimento desse garoto aí?
0: Ah, o Fluminense criou uma vez o Casal 20. Pode se criar de novo, né? Tem ah, aquela, aquela, Não, senhor, aquela o, casal, seleção, não, senhor, o casal 20.
5: O Casal 20 não foi criado pelo Fluminense, não. É. Casal 20 veio do Atlético Paranaense. Não, mas... Tá se referindo a Assis e é. O Casal 20 já veio formado não, ele... no Fluminense. Não. Ele era Casal 20 no Atlético não, Paranaense. Não era... Ganhou fama no Fluminense.
0: É, mas lá ninguém conhecia, ficaram famosos aqui. Como gols, que ninguém conhecia? O lá time eram que dois jogadores. Do Flamengo, na época. Lá eram dois jogadores, casal 20 vieram pra cá. Fala, Heraldo, essa, essa possibilidade aí. Agora a gente sabe que é aquilo que. Você foi feliz no seu discurso, falta só marcar a data do casamento, hein, Heraldo? Tu vai ser o padrinho. Oh, oh. Eu tô
7: dizendo que o Fred já é do Fluminense desde o início do ano. Quando aconteceu tudo o que aconteceu no Cruzeiro, era muito claro que ele não ficaria no Cruzeiro. Você falou aí do Drubis, que do Anderson, que ele levou para o Cruzeiro. A única preocupação que me bateu foi que se ele, se ele levou os, os, as pessoas em quem ele confia para ser técnico, administrador do futebol e tal para lá, será que ele está pensando em ficar no Cruzeiro? Só tem duas chances para o Freds, ou continuar no Cruzeiro, porque ele tem esse contrato lá, milionário, né, se o Cruzeiro achar um jeito de pagar o contrato dele, ou ele vir para o Fluminense. O Barata está vendo muito filme nesse período de quarentena, aí fica criando histórias. O Fred não tem nenhum outro lugar para ir, é só o Fluminense. Não tem clube interessado em Fred. Não tem clube que se dispõe a pagar 500 mil por mês ao Fred. 500 mil por mês o cara vai tentar trazer um jogador de fora e tal. Mas o Fluminense pode pagar, porque não está trazendo só o jogador. O Fluminense está trazendo o ídolo, está repatriando o ídolo, trazendo de volta para casa, para sua pátria, para a nação tricolor, o universo em nome tenha, um ídolo. E é por isso que ele vai encerrar a carreira. Mas não vai encerrar a carreira no final do ano, não, gente. Vai encerrar a carreira daqui a três anos, quatro anos. Faz um contrato como jogador dois anos, três anos. Enquanto ele estiver bem, ele vai renovando. Todo ano. Renova o contrato. Está bem, renova mais um ano. Tá bem? Mais um ano. E até ele querer parar. Quando ele quiser parar, ele para de jogar e aí vai ser o gestor do futebol do Fluminense, enfim, iniciar uma nova carreira, se for de técnico, o que seja. Mas o Fred vai ser do Fluminense. Ponto final.
0: É, eu, eu só digo, Heraldo, que não é tão fácil assim. Vai renovando, irmão. Porque quando as informações que a gente tem, e são firmes, né? Fonte segura, que quando se fala em dinheiro, o Fred vira o Fred do Fred Friston. Né? Da idade da pedra, né? Duro tal, quando se fala em dinheiro né? Então ele vai querer fazer o contrato de um ano Ele vai querer fazer o contrato de quantos anos? Porque, ó, o Ganso fez de cinco anos Teve um louco aí no Fluminense Que fez um contrato com o Ganso de cinco anos Por que, que o Ganso pode ter cinco e eu vou ter um? Agora, eu... eu tenho que ter cinco o Heraldo. O heraldo. O ele heraldo tem quantos tem anos razão. hoje, entendeu? O Heraldo
5: tem razão só o Fluminense poderia pagar mais de 500 mil para o Fred. O Heraldo tem razão. Nenhum time vai pagar 500 mil por mês para ter o Fred. O Fluminense vai pagar? Só o Fluminense mesmo. Não vejo outro. Tem razão, Heraldo. Não, mas isso
0: não é, não é novidade. Isso já está sendo falado desde o início. O Fluminense estabeleceu um patamar. É muito é dinheiro. Claro, é claro que você tem outras questões. Ele vai receber lá... Veja, bem, o Fluminense oficialmente nunca se manifestou sobre isso. São informações que a gente sabe, o Heraldo sabe, e que a gente pegou por aí. Mas é claro que você tem o estilo Honda. Né? quantas camisas foram vendidas do Fluminense, para lançar um uniforme novo agora uma nova fornecedora, de material. quantas camisas foram vendidas ele tem um percentual ali naquelas camisas tem não sei mais o que ah, esse 500 é, sei mil mais... envolve tem. esses
5: percentuais ah, não eu sai todo que não, do cofre acho, do
0: Fluminense eu acho que não, eu acho achar é uma coisa, a realidade é outra porque a gente não participa da negociação em si isso aí é uma coisa mais interna mas acho que o Fluminense entraria com esse valor e ele teria os outros ganhos porque no Cruzeiro ele ganha um milhão por mês é o que a gente ouve falar os outros ganhos seriam da percentual da camisa, que aí não é o Fluminense que dá. Aí tem mais não sei o quê, o trabalho de marketing é feito, em busca daqui, busca dali. É assim o ídolo. O clube vive com a piscina sem água, o Vasco viveu um tempão sem água na piscina, não viveu? O Flamengo não viveu aí com problema, o Fluminense viveu com problema, o Botafogo tem sempre problema também, mas não vive sem ídolo. Ninguém vai ao estádio para não ver ninguém. É. Você vai, o livro, o ídolo leva você, a, a torcida para o estado. Então você vive sem água, Renova sem luz, o torcedor, né? sem, sem tudo Você vive sem tudo, o clube vive sem tudo Só não vive sem ídolo E, e hoje o Fluminense um ídolo. não tem é, O Fluminense, o, o Nenê tem, tem tido uma liderança boa Tem jogado bem pela tem sua um dedicação Mas
5: clube, né? É,
0: o Ganso que poderia ser, mas o Ganso é frio, né? O Ganso parece está dentro da água, água gelada né? Ele é muito frio é, o Fred não, o Fred chega põe o treinador, põe o executivo, agita, fala, acontece, faz movimento. Agora você imagina. Agora você
5: imagina o Fluminense rendendo em campo com Ganso, Nenê e Fred. Você viu o Fluminense rendendo em
0: campo? A dinâmica do futebol. Hoje não rende mais Nenê e ganso juntos. Né? Mas e aí Sai entra, um, Fred. entra outros. Saiu um entra outro. Aí é uma outra posição, né? Aí já é um cara mais de área. Mais diária, que você tem o Evaluista, que é um garoto. Mas você tem um jogador mais diário, que pode se formar um casal 20, por que não pode se formar? Fred e Evanilson, não é isso? Fred ajeita e Evanilson vem. Dá. É. Seria um casal 60 é, era, né? Era, era, Pela não. idade de um e do outro. Não, né? um dá 60. O Evanilson <risos> é novinho. <risos> não, era Mas o. outro era, é velhinho.
7: É, é. Se
0: é somar os dois, não dá isso, entendeu? <risos> é.
7: E olha, o, o, o Fred vindo para o Fluminense, o Evanilson vai aprender muito com ele. O Evanilson vai evoluir, porque ele vai ficar de olho ali como é que é. Eu recebi um vídeo ontem é, do, 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 do Paulo César Caju Paulo César mostrando quando o pai dele O Marinho, era o treinador Do Botafogo, ele, Paulo César Garoto, 12 anos, 11 anos Ficava observando os treinamentos Ficava observando o Newton Santos Jogar, ficava observando O Didi jogar E aí ele foi aprendendo Então, o, o, quem, quer, quem quer Evoluir, se espelha nos, nos Ídolos, nos caras consagrados então o Evanilson, com a vinda do Fred vai aprender muito como é que o Fred se comporta na área como é que ele se livra do zagueiro como é que ele protege para o zagueiro não antecipar ele vai evoluir muito ele, eventualmente pode até jogar junto com o Fred ou ser o reserva dele o Fred joga 60 minutos ele joga 30 e ele vai continuar a carreira dele vai dar vai, 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 vai muito longe Eu acho muito bom o centroavante inclusive com uma característica bem parecida com a do Fred bem parecida só que ele vai precisar aprender muita coisa que o Fred já sabe ó há muito tempo. É
0: legal, valeu, valeu. Vamos falar do Vasco da Gama agora? A galera tá com o dinheiro no bolso, hein? Lucas Pedrosa, traz as informações aí do Vasco da Gama para gente de casa, sofá novo. Vamos lá, Pedrosa, boa tarde.
1: Muito boa tarde para você, Edilson. Boa tarde também aos amigos que acompanham os donos da bola e como a galera de casa sabe o Vasco está buscando um novo treinador depois da demissão do Abel Braga na última semana, mas isso não é novidade principalmente na história recente do gigante da colina. Eu fiz o um levantamento dos últimos 10 anos, tendo como recorte o Ricardo Gomes, que foi campeão da Copa do Brasil em 2011, o último realmente grande título do Vasco da Gama a nível nacional e o Vasco fez 18 trocas de técnicos nesse período. Principalmente foram 16 nomes, porque o Cristóvão e o Jorginho, o Cristóvão Borges e o Jorginho, eles treinaram o Vasco da Gama em duas oportunidades. Inclusive, o que eu quero destacar é o seguinte, a única vez que o Vasco conseguiu ter um técnico durante uma temporada inteira foi em 2016. É claro, durante esse período que eu tô falando, com o Jorginho, quando o Vasco foi campeão carioca, também conseguiu o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, teve mais tempo aí para trabalhar o técnico Jorginho. No final do ano, ele acabou se desentendendo com a diretoria na época e saiu, mas o Vasco faz trocas o tempo inteiro, todo ano são duas ou três trocas de técnico a gente viu em 2019, por exemplo o Alberto Valentim começou o ano depois veio Luxemburgo, deu uma levantada no Vasco e aí o Abel Braga assumiu o Vasco esse ano, não conseguiu bons resultados e mais uma vez o Vasco está nessa empreitada. E a pergunta que eu quero deixar aí para os comentaristas será que essa troca constante também não atrapalha o trabalho? O Vasco que vem de resultados ruins, teve dois rebaixamentos nesse período e só conseguiu realmente Aquele grande título com o Ricardo Gomes em 2011, até porque ele teve tempo para trabalhar. Infelizmente, ele teve um AVC depois, o Cristóvão assumiu, o Vasco foi vice-campeão brasileiro, mas depois o rendimento realmente caiu. Mesmo assim, a tendência na Europa, no futebol, nos grandes centros do futebol mundial, é dar tempo de trabalho. E aí, será que o Vasco tem que fazer isso com o um novo técnico? Seja o perfil, seja velho, seja novo, seja atualizado ou não, será que o tempo também não faz a diferença? Bem, essa pergunta eu deixo para vocês aí, Edilson. Para você, para o Baran e para todos que estiverem participando. Um forte um abraço.
0: abraço. Bom, vou transferir então. Dominei habilidade, sempre tive, né? Então, aí o Baran <risos> agora fala dessa pergunta aí. Responde, é auto
5: né? É, é auto-explicativo, né? O Pedrosa deu números aí que constatam a importância de você manter um treinador. Nesse longo período, o Vasco só conquistou título quando manteve um técnico durante o ano inteiro que foi com o Jorginho, um título e uma conquista, né? O título estadual e a conquista do acesso. E o ano inteiro que teve a dupla Cristóvão Borges e Ricardo Gomes, o Vasco disputou o Campeonato Brasileiro até a última rodada, quando acabou batendo lá campeão o, o Corinthians ou Palmeiras. Agora não lembro quem conquistou o título. Na última rodada eles se enfrentaram, enquanto que o Vasco jogou a última rodada com o Flamengo e o título ficou para São Paulo. É claro que a manutenção de um técnico é importante. Mas o grande problema é que quando você contrata um técnico, você não avisa ao torcedor que esse técnico não chegou para conquistar título. No Brasil tem-se a, a mania de dizer que... O... Técnico chegou num grande clube e precisa ganhar. E aí você fica nessa pressão, seu time não é bom, não ganha e vem a pressão para você demitir o treinador. O Vasco tem que contratar, contratar um técnico e comunicar ao torcedor que este moço que está vindo, a exemplo do que ocorreu com o Vanderlei Luxemburgo, chegou para não ser campeão. Vai perder muito jogo, vai ganhar também. E o objetivo será a manutenção na primeira divisão para arrumar a casa para o próximo ano. Isso foi feito com o Vanderlei Luxemburgo. Só que a casa não foi arrumada para o ano seguinte porque ele acabou indo embora. Então a pressão... Não,
0: deixou ela arrumada, né? Deixou
5: arrumada. A pressão é. para trocar o técnico vem porque ao contratá-lo, você diz para o seu torcedor que com ele você vai disputar títulos e absolutamente isso não é uma verdade de todos os clubes brasileiros.
0: Heraldo Leite, fala também sobre esse assunto dessa bola que o, o Pedrosa levantou aí. É, 2017
7: o Vasco não trocou muito técnico, 2018 e 2019 três anos, que o 2020 começou agora e o ano já parou. Então há três anos que o Vasco troca de técnico toda hora e não consegue dar uma sequência, né, e o por consequência mesmo não vem não vem um título não vem a conquista é, é, eu eu sou favorável à ideia eu sou bato nessa tecla já há muito tempo um, um clube tem que contratar um técnico primeiro estabelecendo o perfil que você quer daquele técnico para o seu time ele tem que saber que ele não tem uma seleção para para jogar os campeonatos ele tem um time e ele tem que pegar esses jogadores que ele tem e transformar numa equipe competitiva e capaz de jogar de igual para igual com os outros. Esse técnico precisa montar o time dele, fazer a pré-temporada, ter tempo para treinar, que nenhum técnico tem, e continuidade para dar entrosamento. O time de futebol tem 11, 14, 16, um elenco tem 22, 23. Você precisa dar entrosamento a esse time. E isso, a cada vez que você troca de técnico, a cada três meses, agora o Abel ficou três meses, três meses é a média dos técnicos no Brasil, num clube, a cada três meses você troca, você desmonta tudo que foi feito. O Vasco vai começar de novo do zero, e nós vamos começar já em maio. Abril, maio, final de abril, início de maio. Vai começar tudo de novo. O técnico que vier, seja ele quem for, pode ser o Guardiola, o Jürgen Klopp, qualquer um, que vier, vai ter dificuldade para montar um time, além de contratações que precisam pontuais ser feitas para o time do Vasco. Acho que precisa de um meia, um camisa 10. Falamos ontem do Jarson, ouvi falar ontem do Jarson do Corinthians. Acho uma boa solução para o Vasco, embora já tenha lá 30 e poucos anos. Precisa de um meia experiente, habilidoso, que drible, que bate falta, que que bota a bola na cara do, do, do atacante, na cara do gol, não pode trocar de técnico a cada três meses. Esse é um grande problema. É, o okay, Elton okay, tocou tá no ponto uh -huh, de uh -huh.
5: técnico montar time, treinar, uh -huh. fazer pré-temporada. Eu acho, por exemplo, que um técnico tem que ser contratado e ficar até o final do ano. No final do ano ele é avaliado se permanece ou não.
0: Vai, é, igual você não vê a evolução nenhuma, igual foi o Vasco com o Abel agora, não evoluiu nada. Como é que você vai manter? Não tem ponto, né? Pessoal, chegou a hora de falar algo ah, que me dá aqui o um orgulho danado. Em 2020, a Praia Caralto completa, ó, 10 anos está completando, é isso mesmo, 10 anos de tradição e credibilidade. Eu tenho o privilégio de fazer parte dessa história. A Praia Caralto é uma das pioneiras no ramo de proteção veicular no Rio de Janeiro e também é uma das fundadoras da AAPV, que regulamenta o setor. Além disso, é uma das únicas que protege seus associados com o FGRS, Fundo Garantidor Contra Riscos Sistêmicos. Por isso que eu... Edilson Silva, escolhi a Preve Caralto para cuidar do meu carro e ficar totalmente protegido contra roubo, furto, incêndio ou colisão. Além disso, ainda tem proteção de vidros, carro reserva, quilômetro adicional de reboque e muito mais. Faça como eu. 26970610. E fale agora com a Central de Vendas. Plantão para você associado aí com reboque. Tem uma equipe de plantão para te atender. Ou então no WhatsApp 98460013. Vem para a Praia ficar Alto há 10 anos, deixando você totalmente protegido. Nossa enquete de hoje. Uh, com menos datas no futebol, você gostaria que o campeonato brasileiro fosse realizado no formato de mata-mata? Com -mata, um calendário menor para completar uh, o que vai faltar até o final do ano? Vote no Twitter Edilson na rede e participe com a gente. Eu vou rapidinho no intervalo no comercial e eu volto na
3: ponte.
0: Bom, agora eu quero falar com você que gosta de reunir aí a galera, né? No final de semana, o momento é bom para reunir a família só, né? Aquele churrasco, para aquele churrasco, um almoço bem gostoso, né? Os melhores produtos são os produtos do grupo Landing. Produtos Landim, sempre dos melhores supermercados do Rio. Se ainda não estiver perto aí da sua casa, fala que viu aqui nos Donos da Bola. Peça ao gerente a marca que tem a melhor qualidade. Acesse o site frigoríficolandim.com.br. Grupo Landim, a qualidade que sua família merece. Vamos falar do Botafogo agora aqui na tela da Band. Posso chamar Débora Cruz? Então vem, Débora. Vem aqui trazer as notícias do fogão pra gente aí de casa. Nossa Band beleza. Boa tarde aí.
2: É isso, Edilson. Muito boa tarde para você, para todo mundo que está ligadinho no nosso programa hoje. Bem, ontem o Botafogo pagou parte dos salários que estavam atrasados dos funcionários. Assim como nos últimos meses, o clube contou com o auxílio do Sindiclubes, o Sindicato dos Empregados do Estado do Rio de Janeiro. O Sindiclubes estava aguardando que o Tribunal Regional do Trabalho desbloqueasse cerca de 1 milhão e 400 mil reais que está estava em juízo. Esse valor faz parte de um processo de antecipação de receitas que havia sido movido pelo sindicato. Normalmente, os pagamentos são realizados através de cheque, né? Sendo entregues diretamente na sede do clube em General Severiano. Mas, devido à pandemia, esse valor foi depositado diretamente na conta de cada funcionário. Botafogo pagou o mês de janeiro e parte do mês de fevereiro dos funcionários. Fica a Faltando agora, então, a outra parte referente ao mês de fevereiro. Em relação aos jogadores, o que está em aberto é o mês de dezembro, né, de parte dos atletas, o 13º e também os direitos de imagem. Mas vale ressaltar, Edilson, que mesmo em meio a essa crise, o importante é que está pingando na conta, não é mesmo? Bem, a gente continua por aqui, mas daqui a pouco a gente volta trazendo outras informações a respeito do Botafogo, tá certo?
0: Tá certo. E a gente tem que também destacar o que, que ninguém fala. O presidente do Botafogo é advogado, e um baita de um advogado também. E ele encontrou o um caminho, são verbas bloqueadas pela justiça, e ele encontrou um caminho justificando que esses dinheiros seriam desbloqueados para pagar os que estão aqui. Você é, bloqueia aqueles que não receberam lá atrás e deixa de pagar o que está aqui, você não tem receita. Ele conseguiu mostrar para a juíza, e vocês podem ver, de dois em dois meses, mais ou menos, o Botafogo consegue desbloquear na justiça recursos retidos. Que era por conta de ações trabalhistas e acabam eh, que a justiça retém esse dinheiro. Então, uma bela estratégia eh, do presidente do Botafogo, junto com o departamento jurídico do clube, que tem conseguido desbloquear recursos bloqueados para poder saudar os compromissos aí. A gente tem que destacar isso também. Porque ele é advogado, então tem conseguido com a sua competência e o departamento jurídico do clube encontrar esse, esse caminho e recuperar dinheiro que estava lá no fundo perdido, não é isso? E o
5: que me chama a atenção também, de uma semana para cá, é que dois clubes resolveram, em parte, pagamento sem bola rolando. Porque quebra paradigma. As pessoas falavam assim, precisa jogar, precisa movimentar para que o clube possa receber... Há uma engenharia que pode ser feita para você receber esta receita, independente do clube estar ou não jogando. Aconteceu com o Vasco e agora com o Botafogo. São duas coisas distintas. O fato do time estar jogando, do clube estar se movimentando e o fato de você criar uma engenharia financeira para receber aquilo que é teu. É um detalhe também importante.
0: E o Heraldo falando sobre isso aí, esse detalhe que, o, que o, o Barão comentou, e também esse caminho que a diretoria, que o presidente conseguiu juridicamente, desbloqueando esses recursos, porque ele é um advogado e um baita escritório, tem no Rio de Janeiro também, Heraldo.
7: É, o presidente Nelson Mufarrege tem sua grande, seu grande conhecimento nessa área e conseguiu essa solução que é realmente emergencial, é uma situação difícil, né? Porque o dinheiro está bloqueado para pagar alguém a quem o Botafogo lá no passado devia. Aí você bloqueia, paga o pessoal lá do passado e deixa de pagar o pessoal do presente. A dívida daqui vai passar lá para frente. E o presidente Mufarres conseguiu fazer o pessoal do jurídico lá entender, né? a juíza entender, que é preciso pagar os de hoje também. Uma verba bloqueada, sem futebol, sem, sem patrocínios. Como é que paga os de hoje? Vai pagar os passados e não paga os de hoje. É uma, uma situação muito desagradável essa que os clubes, a maioria dos clubes vive, né? E o Botafogo não foge a regra. Mas pelo menos colocou alguma coisa na conta dos jogadores, dos funcionários, né? Que são os mais é, prejudicados, porque quem ganha menos é quem precisa mais. E eles precisam receber esse dinheiro até para ir trabalhar, senão não conseguem trabalhar. Nesse momento está todo mundo em casa, dá uma folga, mas é preciso colocar em dia é essa, essa, esse dinheiro que os jogadores, os funcionários precisam receber. É dura a situação, né? É verdade, verdade. Vamos
0: voltar ao Flamengo agora com o Bruno Cantarelli. Mais notícias do Mengão para você aqui na tela da Band. Cadê o Bruno Cantarelli? De
3: volta, Bruno. É isso, Edilson. E no Flamengo não é somente a negociação pela renovação contratual do técnico Jorge Jesus, que segue paralisada nesse momento em que o futebol mundial também está parado por conta da pandemia, o novo coronavírus. Mas o Flamengo também segue em compasso de espera na negociação com um possível novo patrocinador master, a Amazon, até o momento, a situação não foi votada no Conselho Deliberativo do Clube, pois não há, nesse momento, a recomendação de que haja uma reunião do Conselho Deliberativo para votar qualquer coisa, tudo por conta da paralisação das atividades do Flamengo. Então, enquanto o futebol rubro-negro e também a parte social do clube estiver paralisada por conta das determinações do Ministério da Saúde, por conta dessa pandemia do novo coronavírus, nada de votação para aprovação do novo patrocínio master do Flamengo, o, o convênio, né, a parceria com a Amazon. A gente lembra que o Flamengo tem um patrocinador master nesse momento, um banco estampa a marca na camisa do clube e esse atual contrato vai até o final deste ano. Então a diretoria rubro-negra acredita que mesmo com a paralisação, após o retorno, a retomada das atividades, não terá problemas o Flamengo em assinar esse contrato com o novo patrocinador master a Amazon. Tem tempo o Flamengo para fazer isso. A ideia é de que o rubro-negro fature por ano cerca de 40 milhões de reais com esse novo contrato de patrocínio. Uma outra situação no clube é de que o Flamengo deu férias coletivas de 20 dias para os funcionários com CLT, com carteira de trabalho. Nesse momento, essa determinação não engloba jogadores e nem mesmo o técnico Jorge Jesus. Essa situação está sendo tratada em conjunto pelos clubes em relação à Federação dos Atletas de Futebol. Então, neste momento, o Flamengo dando férias apenas para os funcionários com CLT por 20 dias a princípio podendo se estender até por mais 10 dias. Uma última informação, o Flamengo deu aval para a concessionária do Maracanã, assim como o Fluminense, de que sejam cedidos espaços dentro do estádio para a construção de hospitais de campanha caso haja necessidade. Nesse momento, a ideia é de que, se for utilizado o espaço do Maracanã para a construção de hospitais, que essas construções sejam onde antigamente era o estádio Célio de Barros ainda há ali uma arquibancada e um espaço nesse momento sem atividades esportivas, por ali ficariam os hospitais de campanha pelo menos essa é a ideia inicial, então é isso Edilson não é somente a negociação com o Jorge Jesus que está paralisada, também a negociação com a Amazon por, pelo novo Patrocínio Master na camisa do Flamengo eu volto com você Edilson, aí no estúdio valeu Bruno Cantarelli
5: mas, Edilson, ah. o Flamengo precisa fazer uma reunião do conselho para aprovar o novo patrocinador Master, uhum. que acho que paga o triplo do que tem hoje o Flamengo na camisa. Pelo amor de Deus, faz uma videoconferência. Todo mundo está fazendo videoconferência. Bota os conselheiros numa videoconferência e assina logo isso aí, antes que a Amazon desista. Você não pode deixar voando por aí... A possibilidade de ter um patrocinador master, porque não consegue fazer uma reunião. então leva uma
0: cédula na casa de cada conselheiro, mas... aí, motoboy, vai lá, sim ou não? Sim. Não, não, sim ou não, não Mas
5: você faz qualquer coisa, você não pode deixar de assinar é... a possibilidade de ter esse patrocinador master. É, né? é. Oh. <risos> e quem está se destacando no Tricolor
0: Carioca é o Igor Julião. A gente vai um papo exclusivo com ele
1: nessa quarentena dos
0: atletas. Vamos lá? Coloca aí.
1: Em tempos de coronavírus, muito se pergunta sobre a rotina do jogador de futebol. Sem treinos, sem jogos e sem a perspectiva da bola rolar, os atletas que muitas vezes são tratados como máquinas também têm suas vidas e a fazeres como qualquer outro. Longe de serem imunes ao vírus, é de casa que eles vão seguindo as orientações do clube. Acostumados com o calor da torcida, viagens, contato com os companheiros e uma vida agitada, a pergunta que fica é, como está a saúde mental dos atletas num momento tão difícil? E é por isso que o Igor Julião, lateral direito do Fluminense, nos contou com exclusividade como tem sido esse período. E
4: a gente recebeu uma cartilha da, da Emily, a nossa psicóloga, orientando a gente para a gente tentar manter a nossa sanidade mental, ela, ela, ela procurou também todos os jogadores é, no privado para ver se, tem, se tem algum, algum jogador está tá com algum problema, pode ficar à disposição da gente. É, é muito ruim a gente ficar impossibilitado de fazer o que a gente gosta, de jogar, de treinar, de estar com nossos companheiros, mas a gente entende o momento Entende a situação e a gente sabe que é pelo bem maior.
1: Apesar da distância, o grupo do Fluminense segue unido. Em primeiro na classificação geral do Campeonato Carioca, com 24 pontos, os atletas não escondem a preocupação sobre o retorno aos gramados, mas seguem focados para que a boa fase continue. Aí a gente está todo
4: dia lá conversando, a gente tem, tem um grupo de jogadores a gente acaba sendo uma família, porque está todo dia junto ali no, no treinamento, nas viagens, então a gente acaba sentindo muita falta. E a gente fica sempre conversando, é, preocupado, sem saber a data que a gente vai voltar. A gente conversa sobre os treinos, que a gente recebeu também uma cartilha do, do nosso preparador físico, o Marcos Seixas e o Juliano, nosso fisiologista, para a gente seguir todos os dias. A gente conversa sobre treinamentos para gente, a gente seguir. E, e tudo isso sobre a nossa volta, sobre preocupações, sobre como vai ser o calendário. Está tá tudo sendo... Um, Sendo discutido entre a gente
1: Todo mundo que está em casa vai tentando Encontrar coisas para preencher o time. E com os atletas não é diferente Então o Igor Julião resolveu dar uma moral Para a galera que prefere passar horas Maratonando
4: séries As séries são The Handmaid's Tale E Atlanta Gostei muito dessa, Essas duas séries São bem, bem diferentes E vai ajudar vocês aí a passar o tempo O documentário é a indústria americana Então essas essas dicas aí para ajudar a passar o tempo.
1: E se você não curte muito ficar o dia inteiro na frente da TV e prefere uma leitura, não tem problema. A dica do lateral do Fluminense é para todo amante de futebol.
4: E a indicação do livro chegou aqui na minha casa essa semana. É a biografia do Cruyff. Eu acho que um dos maiores gênios aí que, que o futebol já teve. Como jogador e como como um ser pensante. Revolucionou o Barcelona, revolucionou o Ajax. Então vou tentar entender um pouquinho o que se passava na, na cabeça desse, desse gênio.
1: Ah, mas eu não gosto de nada disso. Meu negócio são os gênios. Não tem problema também. O Julião é versátil. E se o programa se chama Os Donos da Bola, os jogos não poderiam ser diferentes.
4: Não tem, não tem para onde ir, não tem para onde correr. É FIFA e Futebol Manager... O FIFO Modo Tibet team, team. Dá para passar longas horas jogando.
1: Entre a amizade com os companheiros, séries, livros e jogos, Igor Julião vai passando tempo e mostrando que é a rotina daqueles que estamos acostumados a torcer e ver no estádio ou na TV até que se assemelhe à nossa. Para quem pode, fique em casa. Em breve, a bola volta a rolar e nos alegrar
5: novamente com o nosso futebol.
0: É, isso aí. Belas sugestões aí, viu, Barato? É, ele, Você... vai,
5: ele vai criar um problema, o Igor Julião, é, né? Porque é. ele tá lendo o Cruyff, né? E é. aí, quando ele receber a preleção. Ou indicação de uns e outros aqui do Brasil. Pera peraí, pera O Cruyff não falava nada disso. Eu li o livro do Cruyff é melhor jogar de outra maneira. Vai <risos> criar um problema. Agora, esse negócio de ficar em casa e receber cartilha é bacana, é legal, mas é difícil você cumprir, né? Porque o atleta, quando ele está em casa, tem a esposa, tem o filho, tem a brincadeira com outra criança, é difícil Mas você É. Mas ele é ainda, garoto, é garoto. É. E, e outro detalhe, tem a questão também da alimentação, que eu acho que isso é o mais preocupante para um atleta. Porque se ele fugir um pouco do, do, do estado físico, na volta, eles vão receber um período de pré-temporada e vão se readaptar fisicamente. A questão da alimentação ficar regrado ali, que é bem mais complicado. Os caras se enchem de pizza e de hambúrguer. Ok. Família Cuidado, e é
0: com ela que contamos em todos os momentos. Porque seria diferente na hora de cuidar da sua saúde. Muito mais que um plano de saúde. A Samoc é formada por uma grande família que tem a missão de cuidar da sua. Com mais de 50 anos de história, possui seis unidades próprias, além de uma ampla rede credenciada de apoio. Nos planos de saúde da Samoc, você conta com um corpo clínico de ponta e atendimento domiciliar de urgência e de emergência, sem custo adicional. E ainda desconto de 30% na adesão do plano para os telespectadores aqui do nosso programa. Para saber mais, 30 32 818 a família que cuida da sua. Bom, rapidinho! No intervalo começar, mas eu volto aqui na Band. Está na Band?
7: Está no ar, da bola!
0: Imagina você reunido com seus amigos para uma festinha no fim de semana. Mas aí o som, péssimo, né? Acaba o clima. Som baixo e caixa que precisa ficar na tomada, não dá. A solução é a Oba Sounds, É a caixa de som portátil da Oba Box. A UbaSaud é tão completa que você vai ouvir suas músicas de várias maneiras, com um pendrive, cartão de memória ou até mesmo pelo celular via Bluetooth. Ainda vai ouvir suas rádios FM favoritas. A tem potência de 80 watts e tem uma alça que facilita você para carregá-la para onde você quiser. Esqueça aquela preocupação com tomada e energia. A bateria interna da UbaSalt tem autonomia até de 5 horas, ou seja, dá para animar a festa inteira sem ligá-la na tomada. E por falar em animar, a UbaSalt tem a função karaokê. Basta ligar o microfone que acompanha a caixa e soltar a voz. Você pode conectar ainda um instrumento musical e aproveitar a função gravador para guardar esses momentos aí. Legal demais, não é? Então liga agora, 0800-946-7000 e garanta a sua. Nos próximos 30 minutos, quem comprar aqui essa UbaSalt não vai pagar nada mais para receber em casa. Frete grátis, é isso mesmo. Quem comprar nos próximos 30 minutos tem frete grátis. ObaBox, soluções criativas para o seu dia a dia. Vamos voltar ao Vasco da Gama aqui. Ah, estamos ao vivo no YouTube também, Edilson Silva na rede Nós vamos virar nossa rede aqui E você que quer continuar nos assistindo uh, fora do Rio de Janeiro Vai para o canal no YouTube, Edilson Silva na rede Vamos lá, vira aí, vira aí, vira aí, vira aí, vira aí Vamos voltar então ao Vasco da Gama com o Lucas Pedrosa E mais notícias do Gigante da Colina Cadê você, Lucas? Vamos lá
1: Voltei, Edilson. Bem, um dos grandes desafios do Vasco da Gama em 2020 tem sido o pagamento de salários. Isso não é novidade, vem um é um problema que já acontece desde 2019 e principalmente com essa crise do coronavírus as dificuldades acabam aumentando. Por quê? O Vasco em 2019 não conseguiu vender nenhum jogador, uma venda que estava prevista aí até no orçamento do Vasco da Gama. Em 2020 isso vai ficar ainda mais difícil porque no meio do ano o que seria a janela de transferências internacional vai acabar dando mais friada. Até porque vários países, como por exemplo a Itália e a Espanha, estão sofrendo com o coronavírus, sofrendo muito. E isso também acaba diminuindo o fluxo de caixa, atinge a economia e as vendas que estavam previstas por baixo da gama, até para pagar esses salários, que hoje tem uma dívida no total aí, jogadores, funcionários, funcionários que recebem por pessoa jurídica entre 25 a 30 milhões pode ser prejudicado justamente porque essa venda não deve acontecer. Qual pode ser aí, quem sabe, a saída do Vasco da Gama? Uma venda doméstica. O Marrone, por exemplo, recebeu uma proposta do Atlético Paranaense ainda esse ano, no valor de 50%, por 50% dos seus direitos econômicos, no valor de 12 a 13 milhões de reais. É óbvio, não está nem de perto o que o Marrone vale. O potencial do garoto, é um garoto que também não faz um 2020 tão bom, mas em 2019 foi muito bem. Desde que subiu o profissional do Vasco Vasco da Gama tem sido titular, tem correspondido, tem aí um valor de mercado elevado, mas o Vasco da Gama numa grave crise financeira, apesar de estar buscando outras situações Pode ser que recorra aí a uma venda doméstica. Isso não é nada concretizado. Isso é uma das opções. Até porque, como a gente sabe, não é pelo coronavírus que o Vasco está nessa crise. É desde antes. O coronavírus só vai realmente piorar essa situação. É até um trabalho que a diretoria tem feito junto aos jogadores, junto aos funcionários, para tentar conscientizá-los de que vai ser difícil essa temporada, principalmente em 2020. Não só na economia, não só no Vasco da Gama, mas para todos nós. Agora eu volto com você, Edilson. Um forte abraço.
0: É, o Heraldo Leite, aí. É, vai ter que se adaptar, né? Ou se readaptar, como diz o Pedrosa aí, né? Fala você, então. É, eu, o Heraldo está her tá
5: concentrado, né? É, tá tá concentrado, concentrado. deve estar tá olhando para tá o fogão ali, né? É. Deve estar tá olhando para fogão <risos> na casa dele. É almoço, sendo servido, tá, é. para a mesa. né? <risos> eu, eu acho que isso é o que mais mexe com a autoestima de um torcedor. Quando você perde um jogador revelado pelo clube na, na base que o teu clube ainda quer o um atleta e precisa do jogador e você perde para um outro clube no futebol brasileiro isso o torcedor fica indignado e o torcedor do Vasco vem vivendo isso desde a saída do Dedé, quando o Vasco foi obrigado a se desfazer do Dedé para o Cruzeiro com o Dedé pedindo, querendo ficar no Vasco, mas entendendo que era importante para o clube, a saída dele, a partir daí, o torcedor do Vasco passa a viver com essa, com essa perda de estima, né? com a baixa estima de... Meu Deus do céu, estou perdendo um jogador que o clube gostaria de manter para um clube aqui do Brasil. Okay. Vamos voltar ao Botafogo com a Débora Cruz e as notícias
0: do Glorioso. Cadê você, Débora? Volta aí, atualiza a gente aí. Vamos lá.
2: É isso, Edilson, Estou de volta. E olha, após a nota que a FERJ emitiu ontem de estender a paralisação até o dia 30 de abril, os jogadores seguem aguardando que as condições para a formalização do acordo coletivo sejam oficializadas. Enquanto isso, eles têm seguido a cartilha de planejamento e vêm mantendo a rotina de treinamentos em casa. O centroavante Pedro Raul, por exemplo, em processo de recuperação de desvios, gaste na coxa, tem feito individualmente seus exercícios em casa, lá em Porto Alegre. Outro que também tem se exercitado como pode é o meia Bruno Nazário. Ele, assim como o Pedro Raul, é um jogador que tem sido fundamental para o Botafogo nesse início de temporada. É de ciência de todos que esse é um momento delicado e que o período é de quarentena, não, não férias propriamente é de ciência de todos que esse é um momento delicado e que o período é de quarentena, não férias propriamente ditas. Então existe uma preocupação muito grande de manter a forma física. Eles, né, Edilson? Porque a gente que segue em casa e não tem essa preocupação toda vai comendo, comendo e sabe, Deus, como a gente vai estar tá, então ao final dessa quarentena, né? Bem, Edilson, essas foram as informações da Manhã Ovi Negra e eu volto com você aí no estúdio.
0: Valeu, valeu, valeu.
5: Fala por ela. Fala por ela. Ah. Que a gente está comendo, comendo, sem preocupação. Cada um fala por si. Você né? pode reparar que eu tô né ah. na dieta, tranquilo, na melhor da minha fase. É mesmo? Eu vivo um grande momento. Eu uma sendo... grande fase. Tem
0: que acabar logo essa quarentena, senão <risos> daqui a pouco vai virar papai, não é isso? <risos> Para cuidar da sua barba com conforto, você precisa das lâminas Super Max. Qualidade e tecnologia ao seu alcance. Balinha completa para um barbear campeão. Olha só. Eu vou rapidinho no intervalo comercial, volto na banca. Tá na band Tá no Ainda tá fechado, né? Mas tem dicas e perspectivas de abrir. Mas é bom você já ir gravando essa super dica de um restaurante na Barra da Tijuca no Rio, que eu vou mandar. Olha aí, ó. legal é... vamos ver o que o pessoal está falando na internet na nossa rede social aqui na tela da Band no Twitter Edilson Silva na rede a parada Pedro 85 a parada forçada a parada forçada no campeonato pode mudar o desempenho dos times ajudar os que estavam indo mal e piorar os que estavam indo bem será é possível é possível bom no no YouTube você acha que é possível isso Barato? acho que
5: sim qualquer sim. parada ah. muda
0: Será que, acho o, que o coronavírus foi o único que vai deter o time do Flamengo? É isso? Não, né? Acho que não, mas acho que times
5: que estavam mal podem dar uma melhorada.
0: Vamos lá no YouTube. Se a quarentena levar três meses e os atletas não aceitarem a redução dos salários, pode quebrar algum clube no Brasil? É
5: impossível, porque muitos já estão quebrados. Não há como quebrar mais. É é
0: isso. É
5: isso. É, mas tem que se encontrar um caminho, né? É, é eu estou brincando aqui, mas tem que se encontrar um é. caminho para todo mundo e o futebol apenas está inserido na sociedade.
0: É. Essa foi a pergunta do Nicolas, né? Agora o Ricardo Roque também no nosso YouTube, Edilson Silva na rede, está dizendo que o Honda não vai resolver nada, uma andorinha só não faz verão. Mas tem várias outras andorinhas lá também, é. né? uma só não, né? É. Na matéria da Débora agora há pouco, nós mostramos duas grandes revelações. O Botafogo, o Raul e o, e, o, e o Meia Canhotinho.
5: É, o Honda não vai jogar sozinho, mas o Honda pode. Se é, filho fico. O gatito do não, é uma,
0: não é o Mandorinha? É. O gatito? Tem, é, vamos lá. O que, que é? O... o Sérgio tá dizendo, os donos da bola estão de parabéns em meio a uma crise, segue nos informando e dando um pouco de alegria Tamo junto, é e... a nossa missão E sem bromeixo, né? É. Com um Conteúdo é bom que se diga aqui, tá é. certo? Estamos Heraldo, com o da nossa até missão. amanhã, Heraldo Para você aí, aí, tá de olho aí, eu tô sentindo o cheiro aqui do almoço aí, Heraldo Vai sair uma carne assada aqui, eu mando pra você. Valeu, não valeu. É, pro Barano precisa porque ele tá na dieta dele, não é verdade? <risos> a Thaís Dias, aqui pro Rio vem com o hashtag Informei. Na sequência atualizando você com todas as informações. Programa super gostoso e fique com a gente na banda. Eu volto amanhã. Tchau, boa tarde.
3: De segunda a sábado, 7h20 da noite, Jornal da Band.
2: Os bancos de sangue de todo o país precisam de doação. Nesse exato momento, muitas vidas dependem disso. Poderia ser a sua ou a de alguém que você ama. Doe hoje para não faltar a